0: Herzlich Willkommen bei Rhein Persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Weiz und freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. Ich hoffe, du hast richtig Lust auf neue Ideen und praktische Tipps, wie du dich und deine Veranstaltung fit für die Zukunft machst. Dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das kennst du vielleicht, das Motto der Sesamstraße, mit dem ich groß geworden bin. Und Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar zum Thema Metaverse. In einer der letzten Episoden hatte ich dazu einen spannenden Talk mit Christopher Wert. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr wirklich losgelassen. Wie genau funktioniert denn das Eintauchen und Erleben via Virtual Reality? Und welche Probleme kann das Metaverse für Eventmacherinnen und Macher lösen und welche vielleicht nicht? Ja, für diese und noch viele weitere Fragen habe ich heute zwei Experten eingeladen. Björn Onibeni berät seit vielen Jahren Unternehmen zu Fragen der digitalen Innovation und forscht am XR Lab des Marketing Centers der Uni Münster zu den Möglichkeiten virtueller Realitäten. Christian Holz ist IT-Spezialist für digitale Plattformen und Co-Founder von Magnet. In dieser Rolle bringt er Veranstaltungstechnologie mit den kommunikativen Herausforderungen der Live-Kommunikation zusammen. Klingt spannend? Ja, ist es auch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Björn Onibeni und Christian Holz. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, gleichfalls. Freut uns.
0: Wunderbar. Wir sprechen ja heute zu einem Thema, was gefühlt überall diskutiert, aber noch relativ wenig umgesetzt wird. Und ich glaube, bevor wir da richtig in die Umsetzung einsteigen, die wichtige Frage, weil es so viele verschiedene Interpretationen, Definitionen gibt. Was ist denn überhaupt das Metaverse? Oder beziehungsweise was ist für euch das Metaverse für Events? Christian, magst du mal anfangen?
1: Sehr, sehr gerne. Also das Metaverse für Events ist für mich nicht so diese allumgreifende Metaverse-Diskussion oder Definition, die man so findet, sondern ähm, ich greife da typischerweise gerne eine Technologie raus, das ist Virtual Reality. Es gibt noch viele weitere Technologien, die im Kontext vom Metaverse eine Rolle spielen, wie Blockchain und NFT etc., Allerdings sehen wir da im Moment noch nicht so wahnsinnig viele Anwendungsfälle, wenn es wirklich um Events geht. Das heißt, ich sehe das Thema Metaverse sehr stark im Kontext von virtueller Realität. Das heißt, man zieht sich eine Brille auf, man taucht in eine virtuelle Welt ab und erlebt dort ein Event. Das wäre für mich jetzt erstmal die, die zugeschnittene Version auf Metaverse für Events.
0: Ja, aber ich glaube, man verhudelt sich schnell, weil es so viele Begrifflichkeiten drumherum gibt, eigene Technologien, ob das jetzt, du sprachst gerade Web 3.0, NFT, Blockchain, also man kann, glaube ich, sehr viele Bälle in die Luft werfen, um in Gänze verwirrt zu sein, aber unsere Zuhörenden sind ja diejenigen, die wirklich es in Events umsetzen möchten, insofern wunderbar und Virtual Reality, was ist das, was es so besonders macht, wenn ich das mal so Fragen sage? Björn, magst du das mal nehmen? Was ist der Zauber von Virtual Reality? Du beschäftigst dich ja sowohl in, in der Praxis beratend, aber eben auch mit Studierenden an der Uni Münster mit dem Thema. Was ist die Magie der Virtual Reality für dich?
2: Ja, man muss ja erstmal ein bisschen überlegen, was ist denn eigentlich VR? Ne? Also was für eine technische mhm. Plattform findet da statt? Das gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Yeah. Und ähm, was Christian vermutlich meint, ist etwas mit einem VR-Headset ähm, und einem System, wo man eine sehr, was sich durch eine sehr hohe Immersion auszeichnet. Und das ist dann auch schon das, was die Sache so besonders macht. Ja, also ähm, virtuelle Realitäten, die ich am Browser habe, die kann man auch als VR bezeichnen, aber denen fehlt dieses äh, diese hohe Immersion. Und ähm, der Augenblick, wirklich dann das Gefühl zu haben, dort zu sein, das ist halt die Sache, die, glaube ich, das auch gerade für Events sehr interessant macht. Ja, also die Immersion sorgt dafür, dass ich das Gefühl habe, an einem anderen Ort zu sein. Und wenn ich das dann eben auch noch mit anderen mache und bei Events ist ja das mit anderen zusammen an einem Ort sein ganz automatisch der Fall, dann habe ich auch so ein Gefühl von sozialer Präsenz. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, warum das alles so spannend und interessant ist, ähm, denn es gibt eigentlich kaum ein anderes Tool, was einem das ermöglicht. Also wenn wir beispielsweise über Zoom oder Teams miteinander uns austauschen, dann hat jeder das Gefühl, dass er zu Hause auf seinem Schreibtischstuhl sitzt und in ein kleines schwarzes Loch guckt. Dann hat aber nicht das Gefühl, man ist an einem anderen Ort und man hat schon gar nicht das Gefühl, man ist mit anderen an einem anderen Ort. Und ähm, das ist eben, was eine Metaverse-Anwendung, die man mit einem VR-Headset in einer virtuellen Realität nutzt, was das einem ermöglicht. Das merkt man auch immer dann sehr gut, wenn man sich am nächsten Tag dran erinnert. Weil bei Teams erinnere ich mich, ich habe auf meinem Schreibtischstuhl gesessen. Bei VR ja. erinnere ich mich, weil ich auf demselben Schreibtischstuhl gesessen Aber ich erinnere mich komplett anders dran. Ich habe wirklich das Gefühl, woanders gewesen zu sein. Und das ist, glaube ich, auch gerade für Events ein extrem spannendes Potenzial.
1: Und um das noch zu ergänzen, Björn hat ja die Immersion erwähnt. Das Interessante ist ja, bei Events wollen wir Erfahrungen schaffen, Erinnerungen schaffen, Erlebnisse schaffen. Und das Ganze ist natürlich besonders dann wertvoll, wenn ich mich konzentrieren kann. Und wenn ich die VR-Brillen aufsetze und dann quasi in diese Welt eintauche, dort gleichzeitig Erlebnisse schaffe, dann bin ich auch nicht mehr abgelenkt. Dann kann ich nicht mal nebenbei zum Handy greifen oder irgendwelche E-Mails anschauen, was ich sowohl bei einem Live-Event als auch bei einem Zoom-Meeting problemlos machen kann und was ja auch durchaus üblich ist. Und das schafft natürlich nochmal eine neue Tiefe an Erfahrungen, die wieder gebildet werden kann.
0: Ja, und du hattest mir ähm, in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass auch Neurologen wirklich diesen Effekt nachweisen können. Das Beispiel hat mich total, hat mich schon echt gecatcht, hat mich fasziniert. Vielleicht magst du das nochmal beschreiben, Christian.
1: Ja, gerne. Also das war ein Neurologe, der eine Erfahrung gemacht hat oder ein, ein Experiment gemacht hat mit einem Probanden. Und der hat dem Probanden beide Hände quasi auf einen Tisch gelegt, aber die rechte Hand, die hat er verdeckt. Da hat er einen Sichtschutz davor gemacht und die abgedeckt, dass man die nicht sehen kann und hat statt, quasi statt der rechten Hand eine rechte Plastikhand so hingelegt, dass der Proband sie sehen konnte. Und dann hat er beide Hände, also die Plastikhand und die echte rechte Hand, die er nicht sehen konnte, die hat er beide stimuliert mit so einem Lineal, ist quasi über die Finger gefahren, hat mal drauf gedrückt und man hat so richtig gemerkt, dass der Proband die Berührung auf der Plastikhand nach und nach gespürt hat. Ja, das Highlight war dann, als er einen Hammer genommen hat und einmal auf diese Plastikhand draufgehauen hat. Die Reaktion von dem Probanden war, wie wenn er auf die echte Hand gehauen hätte. Also ein echtes Schmerzempfinden. Und es zeigt, wie real solche Erlebnisse geschaffen werden können, auch in unserem Hirn, selbst wenn sie nicht tatsächlich real sind. Und das ist ein Effekt, den merkt man bei dieser Technologie virtueller Realität, also bei VR mit Brillen. Und ich glaube, das ist was, was wir uns nutzen können, was wir nutzen können im positiven Sinne, um Erlebnisse auch für Events zu schaffen. Dinge, die wir viel intensiver empfinden, als wenn wir die einfach nur platt auf so einem Bildschirm anschauen.
0: Wahnsinn, viele Möglichkeiten. Also man hat wirklich dieses Auer-Erlebnis dann in dem Moment, obwohl man wirklich nur auf dem, auf dem Plastik rumhaut. Ja, spannend. Ähm Ihr habt ja beide wirklich viel Erfahrung mit der Praxis. Weil so mein Gefühl ist, viele reden darüber, aber die Frage ist, wie sehen denn jetzt die konkreten Cases aus? Also äh, wenn ich jetzt mal, Björn, dich da fragen darf, du berätst ja äh, Unternehmen schon seit vielen Jahren zu Themen der Digitalisierung. Wie setzen die denn so etwas um? Also ich glaube, das, das Erkenntnis, da sollte ich aktiv werden, okay, aber... Wie sieht es denn dann praktisch aus?
2: Also vielleicht kurz vorab, ich bin kein seit zehn Jahren Metaverse-Berater oder so. <lacht> um Aber als Digitalisierungsberater, dann genau. haben wir das Metaverse ich, ich ja noch mich nicht. Ich kümmere schon ne? relativ lang um die Themen der digitalen Innovation. Und äh, Metaverse und äh, Social VR ähm, sind eigentlich jetzt aktuell Themen, die da ganz spannend reinfallen. Und ähm, wir machen äh, zum Beispiel einmal im Monat ein ähm, Event in vr Zusammen mit einer Agentur aus Berlin, die VM People heißt, die ähm, eine Welt in Altspace von Microsoft geschaffen haben, wo wir zunächst immer einen kleinen internen Kreis machen, mit dem wir eine kurze Einweisung geben in VR eine Stunde lang und Leuten, die das zum ersten Mal erleben, zeigen, was da so passiert und möglich ist. Und dann eine Stunde später gibt es dann ein öffentliches, ganz normales Event mit einem Vortrag, wo auf AllSpace das ist eine große internationale Community, zu der jeder kommen kann, zu der dann international alle möglichen Leute kommen können. Und da sind dann immer so zwischen fünf und 200 Leuten, ganz unterschiedlich, man weiß nie wie viel wirklich kommen, die dann einen Vortrag zum Beispiel lauschen oder bei einer Veranstaltung mitmachen, wenn wir einen Ausflug in Altspace machen und so weiter. Was man da sehr schön sieht, ist, wie gut und intuitiv das genutzt werden kann, auch von Leuten, die das zum allerersten Mal einsetzen. Ja, also wir schicken den Leuten dann wirklich ein Headset nach Hause, machen ein kurzes Onboarding, das muss natürlich alles vorbereitet sein. Das, ist, das Starten ist nicht ganz technisch trivial, aber das ist äh, Zoom und Teams und Co. Äh, manchmal ja auch nicht. Das ist ja auch nicht, ne? <lacht> genau, aber wenn es dann läuft, ähm, dann ähm, fühlt sich das sehr schnell, auch für Leute, die das noch nie genutzt haben, sehr natürlich an. Und man merkt dann auch zum Beispiel, was für Events ja auch ganz spannend ist, die Hürde, sich mit seinem Nachbarn dann zum Beispiel kurz zu unterhalten, ihn anzusprechen, ist eigentlich genauso hoch, als wenn man in einem normalen physikalischen Setting irgendwie sich trifft. Das ist ein großer Unterschied gegenüber zum Beispiel vielleicht einem Webinar in Teams oder in Zoom, wo ich eigentlich, glaube ich, nie irgendjemanden ansprechen würde, der da auch mit mir in so einer Briefmarke irgendwie steckt. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz großer Vorteil, den wir halt gerade bei Events dort wirklich schon mit hunderten von Leuten gemerkt haben, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Das sind wahrscheinlich ganz andere, du sprachst es ja eben schon an, nachhaltigere Begegnungen als alles, was wir jetzt so im digitalen Raum so kennen. Ne? Weil es ist ja in Echtzeit, es ist wirklich ein, ein ja ich stelle es mir auch so vor, ein Gefühl von Nähe und Gemeinschaft. Das finde ich ganz interessant, das habe ich bei dir gelesen und das war mir nie so bewusst, dass das Internet eigentlich ein sehr einsamer Ort ist, in dem wir uns in erster Linie ja mit dem Medium, aber doch mit uns alleine beschäftigen versus dem, was jetzt in der Virtual Reality eigentlich uns als Erlebnisraum, als gemeinsamer Erlebnisraum auch eröffnet wird. Und ich glaube, da müsste jetzt spätestens jeder Eventtreibende irgendwo wach werden, weil darum geht es ja. Es geht um Erlebnis, Gemeinschaft, Nähe, weil ansonsten würden wir ja wirklich alles nur noch in Zoom machen ne? und wir wissen, wie nervig das sein kann.
2: Genau, also... Das ist für uns eigentlich auch das Spannendste an dem ganzen Metaverse-Thema. Ja, also, dass wir das Internet von einem einsamen zu einem lebendigen Raum machen und sich dort wirklich mit Leuten treffen zu können. Das ist halt auch der große Unterschied eben zu den ganzen anderen Applikationen, die es da gibt. Und wenn man das dann in solchen Veranstaltungen macht, dann sieht man halt auch, was auch ganz spannend ist, soziale Prozesse, die man auch in physischen Orten erleben würde. Also eben, man wartet darauf, dass ein Event losgeht und unterhält sich mit seinem Sitznachbarn ja, oder mhm. es gibt eine Pause und äh, läuft dann mit ein paar Leuten vor die Tür und trifft dann vielleicht jemanden, den man schon kennt und spricht mit dem und der trifft jemanden anders, den man kennt und plötzlich steht man zu dritt da und unterhält sich. All diese Sachen werden halt plötzlich möglich. Aber ja. aus demselben die Setting wie vorher. Suchen.
0: auch, ne? Genau. Ja. Ja?
2: Aber ich bin immer noch zu Hause auf meinem Schreibtischstuhl. Das ist halt der große Unterschied.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich muss nicht mehr zu den Rauchern gehören, die vor die Tür gehen und gefühlt treffen die immer die interessantesten Leute und die Nichtraucher bleiben dann äh, unter sich.
1: Genau. Und diese sozialen Prozesse, das ist genau das, was, was du ansprichst, Björn. Da gibt es so viele kleine, kleine Nuancen. Also wenn man sich einer Gruppe nähert beispielsweise, dass man nach und nach merkt, dann, wie, wie die Lautstärke lauter wird, wie man sich auch aktiv einbringen kann. Oder wenn man einen Avatar hat, mit dem man sich bewegen kann, wie man sich zu einer Gruppe positioniert. Man sieht auch, ob einer zu einer Gruppe hingewandt ist oder sich eher wegwendet. Das sind so Nuancen, die plötzlich erlebbar werden. Die sind in einem klassischen Zoom- oder Teams-Meeting nicht erlebbar oder nicht wahrnehmbar in der Form. Und das macht einen riesigen Unterschied, weil wir als Menschen darauf reagieren und dann entsprechend auch darauf eingehen können, jemanden in eine Gruppe aufnehmen können oder sich eher verschließen. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten und die werden mit diesen Möglichkeiten, sich zu positionieren, zu bewegen, zu nähern, zu hören, aber auch natürlich zu sprechen, werden die ganz anders erlebbar.
0: Mhm. Also da wird es dann ja schon der Problemlöser, ne? Weil es ist ja oft so die Frage, es gibt ganz viele technische Gimmicks, die für sich bestimmt irgendwie cool sind, aber die Frage ist ja immer, welches Problem löst es? Aber wenn wir jetzt die Aspekte des sozialen Miteinanders haben, ist das ja schon ein Riesenhebel, der für Eventtreibende relevant ist. Ja. Das ist
2: auch, wie, wie ich eigentlich immer das Thema, was ist denn eigentlich das Metaverse rangehe, dass wir mit der Frage starten, welches Problem löst das? Und ähm, mhm. dieses soziale Problem ist eigentlich genau das, worum es geht. Das ist uns aber überhaupt nicht bewusst. Das ist halt das Spannende dabei. Ähm, wir empfinden uns gar nicht als einsame im Internet, es sei denn, man fängt an, darüber nachzudenken. Ja, dann merkt man das relativ schnell. Auch soziale Medien sind eigentlich asoziale Medien. Ne? Also jeder macht das eigentlich, was er dort macht, komplett alleine in seiner Blase. Ähm, ein Video auf YouTube gucken mache ich auch alleine und all das kann ich plötzlich mit anderen zusammenmachen? Ich muss es nicht mit anderen zusammen machen, muss man auch gleich dazu sagen. Aber ich kann. Und was auch noch ein wichtiger Punkt an der Sache ist, man darf bei sowas dann nie als Benchmark das reale Leben nehmen. Also wenn ich mich mit Leuten, die ich mag, an einem physischen Ort treffe, ist das natürlich immer noch sehr viel besser, als wenn ich mich an einem virtuellen Ort treffe. Also das ist nicht der Benchmark. Der Benchmark ist, ich kann mich mit denen nicht physisch treffen ja weil die vielleicht komplett verteilt irgendwie äh, wohnen und das einfache Treffen nicht möglich ist vielleicht habe ich auch ein äh, gesundheitliches Problem und kann gar nicht an andere Orte gehen ja das wir haben mhm. auch bei den Veranstaltungen häufig, erlebt, dass da Leute sind, die sagen, sie liegen ähm, gelähmt im Bett und können eigentlich gar nicht zu Veranstaltungen gehen. Und die, die sie dann im virtuellen Raum besuchen, es plötzlich ermöglicht ihnen Teilnahme am sozialen Leben äh, in einer Form, die sonst eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, das sind Sachen, die uns, wenn wir dieses Problem nicht haben, nicht bewusst sind, ähm, die aber ich total faszinierend an diesem Thema finde.
0: Ja, wirklich als Instrument der Inklusion. habe ich mir tatsächlich auch noch keine... Gedanken zugemacht, weil man oft ja so ein bisschen über dieses Thema auch so im Sinne der technischen Barriere spricht. Also du brauchst jetzt erstmal eine Brille und dann brauchst du äh, die Plattform und so weiter. Aber am Ende des Tages gibt es auf der anderen Seite natürlich auch viele Themen, die dadurch leichter werden, vielleicht unterhaltsamer werden oder eben grundsätzlich überhaupt machbar werden, die sonst gar nicht, die sonst gar nicht funktionieren. Ja, spannend.
2: Genau. Und vor drei Jahren, als die Pandemie anfing, brauchten wir auch alle plötzlich Kameras und Mikrofone und hatten das nicht, weil ja. eine Videokonferenz irgendwas war, was schon geht, aber was eigentlich keiner so richtig macht. Und in dem Augenblick, wo man plötzlich gezwungen war, was zu machen, fiel es dann ne? plötzlich <lacht> sehr viel leichter ne? und das ist aber im Prinzip auch der Benchmark, gegen den man äh, mit dem VR-Applikationen antritt. Nicht
1: das reale Leben, sondern die Remote Session. Richtig. Mhm, mh. Wenn man dann noch vergleicht, okay, wo liegt das Ganze heute preislich, dann gibt es ja auch da eine Range, was diese VR-Brillen kosten. Wenn da der Benchmark unser Smartphone ist, dann sind die alle miteinander wieder günstig. Und es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die teilweise Mitarbeiter komplett mit VR-Brillen ausstatten, um diese Option zu haben für spezielle Meeting-Formate oder spezielle Eventformate, sich dort zu treffen, dort miteinander zu kollaborieren. Ja. Und da die technische Hürde sehr einfach zu schaffen.
0: event ist ein super Stichwort, Christian. Gibt es bestimmte ja, ich sag mal, Events, Anlässe, wo du sagst, dafür eignet sich einfach das Metaverse extrem gut oder Virtual Reality und es gibt aber auch Cases, wo man einfach mal realistisch ist und sagt, okay, da macht's jetzt nicht wirklich Sinn, da müssen sich jetzt auch, ich sag mal, eure Kundinnen und Kunden nicht die Beine ausrenken, um irgendwie was im Metaverse zu machen, weil es einfach ja, nicht sinnhaft. Es gibt da so, wo man sagt, das, das, das kannst du gut nutzen und da macht es weniger Sinn. Kann man das so ein bisschen differenzieren?
1: Definitiv kann man das äh, differenzieren. Mit dem Stand, den wir heute haben und den wir heute sehen, sind quasi Formate, wo dieser soziale Aspekt eine Rolle spielt und auch die Interaktion zwischen Menschen eine Rolle spielt, sind die sehr wertvoll. Also wenn ich beispielsweise irgendwelche Meet and Greets habe, Treffen zum Beispiel von Mitarbeitern, die neuen Unternehmen kommen, dann kann ich nämlich genau durch diese soziale Nähe, durch diese Kommunikation, die sich in VR abbilden lässt, kann ich ganz andere Begegnungen schaffen, als wenn ich das jetzt nur über Teams und Zoom machen würde. Gleiches gilt natürlich für Formate, wo ich eine Zusammenarbeit habe, Workshops, wo Themen erarbeitet werden müssen, vielleicht auch in mehreren Sequenzen. Man bleibt nie so ewig lange in, in VR, lass es eine Dreiviertelstunde sein, vielleicht auch eine Stunde, aber dafür schafft man dann, kürzere Einheiten, mehr davon in gewissen Abständen, um iterativ Themen zu erarbeiten und zu vertiefen und entsprechend auszugestalten. Und gerade diese sozialen Funktionen erlauben es mir dann auch, wie in einem echten Raum zu sehen, okay, wer bringt sich wie ein. Dass auch die Menschen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, dass man an der Körpersprache oder an der Haltung des Avatars erkennen kann, okay, wen muss ich vielleicht nochmal aus der Reserve locken mhm. oder nochmal die Chance geben, mit reinzugehen. Das geht natürlich hier deutlich besser, als ich das jetzt nur in der Videokonferenz tun kann. Und ein Use Case, den wir auch jetzt öfters beobachten mit Kunden, ist, dass, dass unsere Unternehmen sagen, jeder braucht ein Zuhause. Und ähm, gerade dieses digitale Zuhause eines Unternehmens, was sich virtuell abbilden lässt, zum Beispiel auch durch einen digitalen Zwilling von der Unternehmenszentrale, ist ein sehr spannender Use Case, insbesondere wenn man die Leute dann dort reinholt für spezielle Meetings, vielleicht auch spezielle Events, und dann auch wieder die Möglichkeit gibt, Begegnungen zu schaffen, sowohl mit dem eigenen Unternehmen und mit der Identifikation dort, als auch mit den Kollegen, je nachdem, in welchem Kreis das dann stattfindet. Wo es sich nicht so gut eignet, ist, wenn man jetzt Sessions hat, wo man nur konsumiert. Und das ist genauso platt, wie wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue. Da brauche ich nicht unbedingt VR dafür.
0: Mhm. Ja, da ist dann die Magie des Miteinanders und des, der Interaktion, ja eigentlich null, ne, aber ich, ich, ich denke ja immer die, die Zeiten von einer spricht und der Rest schläft, nenne ich es jetzt mal so, dass die sowieso diese Frontalbeschallung irgendwann ein Ende haben muss. Aber
2: Es gibt ja auch noch ein ganz praktisches Problem äh, bei so einer Situation. Man will ja auch vielleicht was mitschreiben. Ne? Und das ist halt äh, mit VR. Ja, Christian hat ja beschrieben, wie toll, immersiv und äh, aufmerksam man dann zuhört. Das ist das eine. Mhm. Aber ich kann halt relativ schwer nur was mitschreiben. Das ist das andere. Deswegen, ähm, mhm. was durchaus Sinn macht, ist, bei sowas hybrid zu denken. Ne? Also den Remote-Event, den konsumierenden Teil, wenn es den gibt, in Zoom zu machen. Meinetwegen als Webinar und danach eine Diskussion, Q&A, Meet the Speaker oder was auch immer, äh, Geschichte in VR. Das sind auch Sachen, die ziemlich gut funktionieren. Ne, wo eben ja. der Vorteil, wo diese ähm, äh, soziale Präsenz und der Vorteil des, des direkten Austausches halt ähm, perfekt genutzt werden kann.
0: Du hast jetzt gerade Hybrid angesprochen, also Hybrid als Mischung aus VR und ähm, ich sag mal Zoom. Die Mischung aus wirklich einem Präsenz-Event mit VR. Habt ihr da auch ja, Cases schon umgesetzt oder äh, gute Benchmarks, wie man das machen kann? Denn da, da werden wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit, wo live wieder mit so voller Wucht zurückgekommen ist, viele auch sich Gedanken machen, wie kann ich es denn in mein Live-Event ergänzend einbinden? Habt ihr da Ideen oder Erfahrungen schon gemacht?
2: Also äh, Hybrid im Sinne von Remote und VR, das haben wir schon relativ viel gemacht. Ähm, wir sind gerade dabei, im März ist ja wieder in Austin die South by Southwest und mhm. da überlegen wir gerade etwas zu machen, wo wir im Rahmen von, die ganzen Veranstaltungen finden da teilweise in so kleinen Häusern statt, dass man in so einem Haus eine VR-Ecke macht. Wo wir einen virtuellen Raum schaffen, wo die Leute, die dort vor Ort sind, sich mit Leuten äh, treffen können, die zu Hause sind, aber in VR dann auch an dem Ort sind.
0: Ja, ähm, das ist das spannend. Das haben wir noch
2: nicht ausprobiert. Äh, da können wir Mitte, Ende März sagen, ob das geklappt hat oder nicht.
0: Ja, gerne. Kommst du noch mal vorbei und berichtest uns, weil ich glaube, diese Schnittstellen, es sind ja irgendwo, ist ja sowohl das Potenzial für Magie als auch das Potenzial für den Untergang ist immer an den Schnittstellen, wo es eben funzt oder eben knarzt. Aber das ist ja das Spannende an dem Thema, dass wir noch gar nicht wissen, was wir da alles ausschöpfen können.
1: Wir erleben im Moment gerade, dass ähm, Kunden sehr interessiert sind, es ihren Kunden oder auch Partnern oder Mitarbeitern näher zu bringen also sei es auf Messen, Hausmessen etc., dass so VR-Pop-up-Stores gemacht werden, wo die Leute es mal ausprobieren können. Und natürlich, VR darf man nie alleine probieren, sondern es macht am meisten Spaß, wenn da irgendwo andere Leute noch dabei sind, diese Menschen dann in eine Welt eintauchen und da warten dann andere auf sie. Und dann machen die was miteinander, dann spielen die miteinander, dann erleben die was miteinander, dann probieren die Funktionen in diesen Welten aus. Das ist natürlich erstmal ein Annäherungsprozess. Das ist noch nicht wirklich der tatsächliche Schaffensprozess, den man dann später erreichen möchte. Aber da passiert im Moment gerade ganz viel, dass Menschen, die quasi auf einem Live-Event sind, dann quasi auch VR mal austesten können und diese Brücke dann spüren und auch sehen, wie schnell und einfach das eigentlich geht, dass man abtauchen kann mhm. und dort dann auch wieder in dieser virtuellen Welt andere Menschen treffen kann und mit denen was äh, tun kann und interagieren kann.
0: Ja, in so einem Kontext habe ich tatsächlich auch so mein erstes immersives Erlebnis gehabt und dass äh, ich muss es wirklich sagen, es hat komplett meine Spielfreude geweckt. Und ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch, was es ausmacht. Auch wissen, dass man erstmal extrem bescheuert aussieht und da rumdüppelt und die restlichen Teilnehmenden, die live da sind, denken, was hat sie denn? Aber ich fand das einfach toll, es mal auf einem Live-Event zu erleben. Und die Schlange hinter mir war lang, und ich glaube, es wollten auch tatsächlich alle ausprobieren. Du hast gerade so dieses Mindset so ein bisschen angesprochen, dieses Ausprobieren. Und das ist ein Punkt, ähm, Björn, den ich in deiner Arbeit auch wahrscheinlich gemeinsam mit der, mit der Uni Münster ganz spannend finde oder auch mit deinen China-Briefs zu überlegen, was braucht es für ein Mindset für Innovation? Es hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Thema Metaverse zu tun. Denn so eine gewisse Offenheit, diesen Themen zu begegnen, würde ich sagen, ist ähm, so Voraussetzung. Wir hatten mal in einem Vorgespräch gesagt, gibt es das Metaverse-Mindset? Und dann sagtest du, so, nee, es geht eigentlich eher um Innovation insgesamt. Und du arbeitest a mit vielen jungen Menschen zusammen und hast auch immer den Blick gen Osten gerichtet. Insofern meine Frage da, Kannst du da mal berichten, was es braucht, damit solche Technologien wirklich auch ja, Fuß fassen, damit sie das entwickeln an Potenzial, was so drinsteckt?
2: Ähm, ja, also man braucht erstmal eine gewisse Neugierde und Interesse an neuen Dingen. Und das ist halt was, was gerade bei uns hierzulande immer so ein bisschen fehlt. Also wenn wir mhm. Events machen mit deutschen Firmen und deutschen Managern in VR, dann habe ich immer so das Gefühl, die gucken sich das an wie so, Kreuzfahrtgäste, wenn sie durch so ein exotisches Land kommen, ja, die fahren so mit dem Schiff rein, gehen in einen Hafen, dann gucken sie sich das alles total interessiert in diesem exotischen Land an. Dann sind sie aber wieder froh, zurück zu sein auf dem gewohnten Boot. <lacht>
0: Pünktlich zum Captain's Dinner, ne? <lacht> genau.
2: Und ähm, dann ist das Thema auch so ein bisschen erledigt. Ähm, mal so eine Anekdote am Rande. Ähm, also wir machen eben solche Veranstaltungen mit, mit Managern. Die bekommen halt diese Brillen zugeschickt. Und ähm, wenn wir das mit deutschen Managern machen, dann läuft das in der Regel so, dass sie das ausprobieren. Und danach haben sie dann die Brillen noch ein, zwei Tage. Aber meistens stehen die schon im Sekretariat bereit zur Abholung. Ja, ähm, Da fehlt das mit dem Spielen total. Wir haben aber äh, auch schon so ein Event zum Beispiel für äh, einen internationalen Konzern gemacht, wo es ähm, total sehr viele Dänen, Engländer, Amerikaner und sowas äh, unter dem Vorstand waren, die halt äh, das ausprobiert haben. Für die haben wir in der Zeit, als das mit äh, noch notwendig war, Fake-Facebook-Accounts eingerichtet, damit das alles datenschutzmäßig total sicher ist, haben mit denen in der Woche vor dem Event ein Onboarding gemacht. Jeder Einzelne äh, wurde dort mit der Brille vertraut gemacht und so weiter. Und am Montag sollte es dann losgehen und nichts funktionierte. Warum funktionierte nichts? Weil die alle am Wochenende äh, die Brillen ausprobiert haben und festgestellt haben, mit dem Fake-Account kann ich ja gar nichts kaufen, kann ich die Spiele ja gar nicht ausprobieren. Die haben alle ihre privaten Facebook-Accounts reingehängt. Und ähm, plötzlich war halt unser Plan so ein bisschen konterkariert. Aber man konnte halt merken, die waren total interessiert. Ja, und das ist ein mhm. ganz großer Unterschied. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was, was kein Metaverse-Problem ist und auch kein Digitalproblem, sondern ein grundsätzliches Problem bei uns in Unternehmen, auch in der Gesellschaft, dieses Interesse an neuen Dingen. Ja, das fehlt uns so ein bisschen und das brauchen wir aber, glaube ich, dringend.
0: Ja, einfach mal, einfach mal machen, ausprobieren, auspacken.
1: Machen wollen und ich glaube, da spielt auch unsere Haltung mit rein. Es gab ja jetzt zu dem ganzen Thema Metaverse und Blockchain und so weiter, glaube ich, sogar... Eine Anhörung, ähm, regierungsbasierend, die war geprägt von Skepsis, von Risikobetrachtung und, und, und. In einem gewissen Maß ist es richtig. Andererseits wird man damit wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit kommen, wenn es darum geht, sich wirklich neue Felder zu erschließen und auch neue Technologien nach und nach eine Chance zu geben, in Anwendungsfelder reinzukommen, wo sie nagelneu sind. Und ich glaube, diese Haltung, diese Offenheit, da können wir noch an uns arbeiten, um das noch ein bisschen zu verstärken. Und da kommt genau dieser spielerische Aspekt rein, den du, Björn, angesprochen hast. Unsere Kinder und Jugendlichen, die haben massiven Spieltrieb. Den macht es total Spaß, auch neue Sachen auszuprobieren. Wir sind geprägt von Risikoaversion, von gesettelten Technologien, von Stabilität, von Effizienz etc. Wir dürfen uns aber diese spielerische Komponente, glaube ich, öfters erlauben, als wir das aktuell tun.
0: Absolut. Ich hoffe jetzt, dass wir viele Zuhörende haben, die sagen: Ich habe da richtig Lust, mal loszulegen, auszuprobieren, zu starten. Christian, gibt es da so ein ja wie so ein kleines Kochrezept? Wie sehen denn jetzt so konkrete Vorbereitungen aus, wenn ich sage: Ja, das ist spannend, das kann ich mir gut vorstellen für mein Event. Kannst du da so ein paar ja, erste Schritte uns noch mitgeben?
1: Also ganz einfach, man muss erstmal wissen, was man braucht. Wenn man für einen privaten Spieltrieb das erstmal nutzen möchte, dann geht es ganz einfach, dann eine VR-Brille kaufen. Da gibt es Brillen im Einsteigerbereich für 400, 500 Euro, das ist sehr überschaubar. Und dann fängt man erstmal an. Und vielleicht schaut man sich erstmal an, was es da für Apps gibt. Vielleicht gibt es auch ein paar coole Spiele, die einem Spaß machen, wo man sich reinsteigern kann, wo man erstmal Erfahrung in der Bedienung sammeln kann. Allerdings wäre mein persönlicher Tipp, sich möglichst schnell jemanden zu suchen, der auch eine Brille hat und zu schauen, dass man da was gemeinsam machen kann. Dann erlebt man das ganz anders, dann macht es viel, viel mehr Spaß. Das ist aber jetzt so für den privaten Bereich und ähm, da glaube ich, ist Gaming und Medienkonsum etc. ist da durchaus eine ganz inter äh, interessante äh, Zielrichtung. Im Eventbereich ist natürlich die Frage, was möchte ich erreichen? Und wo möchte ich da hin? Und da kann man natürlich in kleinen Gruppen sehr schnell starten, indem man sich dort mal in der Welt trifft. Man braucht dann im Endeffekt eine Plattform dafür, auf der man sich treffen kann. Da gibt es viele, viele Plattformen. Da gibt es die Großen, angefangen von Meta und Microsoft mit Allspace. Da gibt es viele kleinere Plattformen, die mittlerweile speziell für den Business-Bereich auch sehr, sehr stark sind, weil sie Funktionen bieten, wo man gut zusammenarbeiten kann, wo man die Welten sehr unterschiedlich, gestalten kann, sodass es auch visuell sehr ansprechend ist, dass es einfach cool ausschaut, wenn man da reingeht, dass man auch ähm, eine Vielfalt an Möglichkeiten miteinander hat, dass es nicht langweilig wird. Und wenn man dann da zusammen ist, dann kann man da mal experimentieren und ausprobieren, was geht da. Für ein echtes Event reicht das natürlich noch nicht, weil ein echtes Event hat ein klares Ziel, ähm, hat eine Aufgabenstellung und da muss ich auch wissen, mit welchen Mitteln, mit welchen Werkzeugen, die in diesen Welten verfügbar sind, erreiche ich welches äh, mein Ziel, da muss ich natürlich entsprechend planen, das vorzubereiten. Wie, Jörg, äh, wie, wie Björn sagte, muss man natürlich auch schauen, dass die Leute entsprechend befähigt werden, dass sie ihre Brillen zur Verfügung haben, wissen, wie sie die bedienen können. Und ähm, wenn das alles gut vorbereitet ist, dann kann man eigentlich ein ziemlich cooles Event abhalten.
0: Ja, cool. Es ist noch so ein bisschen Pionierarbeit, ne?
1: Es ist alles im Fluss. Es ist ähm, alles in Bewegung. Das ist ja auch das Coole an der Zeit.
0: Das ist das Coole. Deswegen war es mir wichtig, dass, dass ich euch mal hier habe, weil mich das Thema irgendwie so angeknipst hat. Ich finde es so spannend und ich glaube auch unsere Branche hat ja irgendwie verstanden, dass es nicht immer darum geht, entweder oder ja, so Video Kid the Radio Stars, also nach dem Motto jetzt Metaverse Killed Live, sondern dass es eine total wertvolle vielleicht, Ergänzung und Erweiterung noch, ist. Super.
2: Vielleicht noch kurz ein wichtiger Praxistipp. Was nämlich <lacht> häufig in Firmen passiert, ist, dass man sich irgendwie fünf Brillen besorgt, dann sich zusammen in den Meetingraum setzt, zusammen die Brillen aufsetzt dann erstmal sich gegenseitig versichert, wie dämlich man aussieht und dann irgendwie gar nicht so genau weiß, wozu man das denn eigentlich braucht, weil man sitzt ja eh in einem Meetingraum. Und mhm. ähm, gleichzeitig ähm, beraubt man sich dessen, was eigentlich am allerwichtigsten bei der ganzen Geschichte ist, nämlich das, das Spatial Audio, also dieses Gefühl von Räumlichkeit übers Hören, nicht übers Sehen. Also was Christian auch schon gesagt hat, ich bin dann in irgendeiner so virtuellen Umgebung, ich sehe da hinten eine Gruppe von Leuten und gehe da hin und merke, wie sie lauter und leiser wird. Mhm. Das sorgt halt dafür, dass ich ganz intuitiv das Gefühl von Räumlichkeit entwickle. Das muss ich aber ausschalten.
0: Ja, was wahrscheinlich viel wichtiger genau, ist, das, ja, wichtiger als ob ich Beine habe oder nicht, ne? weil ja immer darüber diskutiert wird, brauche ich Beine oder nicht. Ähm, genau ich glaube, das Auditive ist, äh, ist da fast entscheidender, oder?
2: Unser Gehirn schafft es halt sehr gut, uns optisch das alles vorzugaukeln, was wir gerne hätten. Wenn da Informationen fehlen, dann ergänzt das unser Gehirn. Ja, wenn wir eine road session machen und das Bild ist wackelig, dann ist das auch kein großes Problem. Wenn der Ton schlecht wird, dann schalten wir sehr schnell aus. Und das ist halt da genauso. Und wenn ich halt mich mit mehreren Leuten in einem Raum treffe und wir wirklich physisch in einem Raum sind, dann können wir das gar nicht nutzen. weil Wir schalten alle den Ton aus, weil wir hören uns ja halt in dem Raum. Und mhm. ähm, das sorgt dafür, dass wir halt einen ganz großen Vorteil nicht erleben. Deswegen mhm. wollte ich nur ganz kurz noch sagen, wenn wir sowas ausprobieren oder wenn man das mit einer Gruppe ausprobieren möchte, dann am besten äh, jeder zu Hause und sich dann halt an einem Ort äh, virtuell treffen, weil dann hat man auch wirklich den Use Case abgebildet. Und wir machen ja. einmal im Monat, ich hatte das ja schon gesagt, am äh, jeweils zweiten Donnerstag ein Event auf Altspace und äh, wer Interesse hat, kann da gerne mal dazukommen und dann können wir das auch in kleinen Gruppen mal ausprobieren.
0: Total gerne. Damit kommst du meiner Frage äh, voraus, Björn, ob ich euch in den Shownotes verlinken darf. Denn ich glaube, da ist sicherlich auch die eine oder der andere dabei, den ihr jetzt da inspiriert habt. dass Wenn man jetzt sagt, ich würde es gerne ausprobieren, dass unsere Zuhörenden auch wissen, mit wem man da vielleicht sich mal connecten könnte. Und das finde ich sehr schön, wenn ihr beiden euch da zur Verfügung stellt. Wunderbar. Ich danke euch. Ganz herzliche Grüße in Hamburg und in dem Fall Dortmund. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Bis denn. Tschüss. Welches Problem löst das Metaverse für Eventtreibende? Ja, nach diesem Talk ist für mich die Antwort so einfach wie bestechend. Das Soziale. Interaktion, sei es mit dem Sitznachbarn, eine Zufallsbegegnung, indem ich mich einer Gruppe zuwende, oder eben auch das Gefühl von Gemeinschaft bei einer Aktivität, ja, wie ein Meeting beim Gaming oder Konzert, all das ist im Metaverse möglich. Was habe ich noch mitgenommen für die ersten Schritte in der Virtual Reality? Nimm dir genug Zeit für eine gute Einweisung, gerade wenn du mit der Brille arbeitest, denn nur so kannst du dich ganz auf die VR-Welt einlassen. Teste nicht allein oder in einem physischen Raum mit anderen, sondern triff sie remote. Die Dauer der Session ist entscheidend. Am Anfang reicht eine Stunde. Mach dir keinen Stress, ob du Beine hast oder nicht. Das spielt keine Rolle. Unser Hirn ergänzt ganz wunderbar das, was optisch fehlt. Viel entscheidender ist das räumliche Hören, Spatial Audio, mit dem du dich im Raum orientierst. Und wie immer gilt, Bleib neugierig und spielfreudig. Das wünsche ich dir auf jeden Fall und würde mich sehr freuen, wenn du mich wissen lässt, wie deine ersten VR-Erfahrungen sind. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link zu Björns Metaverse Now Workshops. Wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Mach was draus, live und in der Virtual Reality. Bis ganz bald bei Rhein persönlich.